0: Tämä on Iltalehden podcast. Me jotenkin niin tässä länsimaisessa keskustelussa niin lähdetään nostamaan hamasia ikään kuin osapuoleksi, siis terroristijärjestöä.
1: Niin neuvottelu neuvottelu
0: osapuoleksi. Niin tämä on mun mielestä aivan uskomatonta no, ja ymmärrettävä ja se, että, että jos Venäjä saa sellaisen signaalin, että se voi hyökätä suvereenin valtion, niin eihän sille tule mitään stoppia. Eihän sitä pysäytä sen jälkeen mikään.
1: Tänään kartanlukijan vieraana ja kyydissä on kristillisdemokraattien presidenttiehdokas Sari Essa ja Sari, sinua en saa käveltyä kiinni, mutta sainpahan sinut tänne. Mitä kuuluu?
0: No kiitos, oikein mukavaa kuuluu ja kiitos tästä mahdollisuudesta tulla.
1: Ö, olet toista kertaa ehdolla presidentiksi. Viimeksi oli 2012. Kokemus ei tain olla huono, kun yrität nyt uudestaan.
0: Eipä, koska silloin eräs Timo Soinikin oli mukana. <tos> oliko
1: se, oliko <tos> <tos> Oli,
0: ja sitten siellä oli nykyisistä ehdokkaista ainoastaan Pekka Haavisto, jolla on sitten sama kokemus. Ja täytyy sanoa, että, että kyllä 2012 oli minun mielestä aika mielenkiintoinen presidentinvaalikamppailu. Siellä oli mukana silloin kolme Paavoa. <tos> kyllä,
1: oli, paavo, oli paavot Arhimäki, Lipponen ja Väyrynen värikästä hommaa. Mikä siinä oli sitten 2018, että sä jätit sen
0: väliin? No me tehtiin silloin meidän puolueessa tämmöinen Gallup-kysely meidän jäsenistölle ja kysyttiin, että lähdetäänkö vaaleihin omalla ehdokkaalla, kun meillä oli supersuosittu ja edelleen suosittu presidentti, tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Ja kyllä meidän kentän näkemys oli se, että, että ei ole niin järkevää lähteä omalla ehdokkaalla. Ja toki oli niitäkin ääniä, jotka sitä sitten sanoivat, että no olisiko kuitenkin hyvä olla mukana keskusteluissa, mutta sitten me oltiin varsin näkyvästi mukana Niinistön kampanjassa. Ja itse asiassa tuossa juuri tänään katoi vanhoja kuvia, joita oli joku poiminut sitten sieltä 18 vaalivalvojaisista, että siellä sitten tosiaan tasavallan presidentti oli Niinistön tukiryhmässä oli useita kristillisdemokraattisia naamoja sillä hetkellä tunnistettavissa, kun sitten tuo historiallinen tulos lävähti tauluun. Eli että ja istuva presidentti tuli suoraan valittua ensimmäisellä kerralla.
1: No sä oot sitten niin kuin pressavaalit voittanut vai?
0: No voi, voi kai sitä vähän näinkin sanoa, että, että, että siinä mielessä voi sanoa, että, että se oli varsin oikea päätös.
1: Saat ollut nyt puolueen puheenjohtaja kahdeksan vuotta ja oot ollut presidenttiehdokkaana ja puolueen ainoa, ministeri ja sitten sen jälkeen ainakin valtuutettu. Onko se vielä aluevaltuutettu.
0: No sielläkin kyllä, mutta tässä ministeripestin myötä niin siinä sitten jätiin tuon aluehallituksen paikan.
1: No semmoinen mielikuva oli. Onko töitä nyt tarpeeksi?
0: On varmasti. <laughs> <laughs> On ehdottomasti tarpeeksi ja tietysti niin kuin varmasti muistat omastakin ministerikokemuksesta, niin se ensimmäinen syksyhan on ihan erityisen tiukka tahtinen, koska silloin tietenkin sitten eri ministerivaliokunnat pistää niin speksit paikalle ja lähdetään toteuttamaan hallitusohjelmaa. Ja nyt ehkä vielä sitten, että meillä jonkun verran toi neuvottelut viivästyi siinä mielessä, että päästiin sitten niin ensimmäistä budjettia rakentamaan ja aika kiireellä sitten monet lakiesitykset ja muut piti saattaa taipaleille.
1: Sä varmaan fyysisesti jaksat tai semmoinen epäilys ja käsitys ihmisillä on, mutta mites mieli myllärtää tämän kaiken keskellä?
0: No mulla on kyllä erityisen hyvä paineensietokyky ja sitten mulla on myöskin hyvät unellahjat, eli mä oon hyvä palautumaan. Taitaa
1: hyvä mieskin
0: olla. No erittäin hyvä puoliso. Saatte itse valinnut. <laughs> näin se on, näin se on ja sillä tavalla voi sanoa, että tällaiset niinku perusasiat on kunnossa ja mä oon aina sanonut, että se ihmisen hyvinvoinnin kolmio, niin se on loppulopuksi niinku aika helppo, että se on riittävästi unta ja lepoa ja tarpeeksi hyvää ravintoa ja sitten vielä sitä liikuntaa sopivassa määrin, niin siitähän se muodostuu.
1: Ja Aika paljon, kun tässä tai näitä taustoja aina tekee, niin sinusta ei kovin helposti sattu tuolta maailmalta pahaa sanaa ää, niin kuin sanotuksi kenenkään toimesta, että millainen johtaja sä oot, nyt kun sä oot ministeri, niin soittelet saa aikaisin aamulla ja myöhään illalla ja onko joka muistio luettava.
0: Siis itse mä kyllä luen aika paljon erilaisia taustamuistioita ja papereita, koska mä haluan olla kuitenkin perillä asioista, mutta kyllä mä oon myöskin sillä tavalla, voisin sanoa, delegoiva johtaja, että mä luotan mun tiimiin. Mulla on siis ihan, ihan loistava porukka siellä ministeriössä esikuntana ja voi sanoa, että heillä on äärimmäisen hyvä ja kova kokemus ja siinä mielessä niin, ei mun tarvitse kysellä niin perään, että mä tiedän, että ne ihmiset hoitaa hommat. Ja sitten aina niin välillä tsekata, että missä ollaan eri asioiden kanssa. Ja sitten toisaalta, niin kyllä mä myöskin olen semmoinen keskusteleva johtaja, että et mulle on niin tärkeää kuunnella erilaisia näkemyksiä, mielipiteitä, ja sitten tehdä ja muodostaa se oma.
1: Onko se delegointi vaikeaa, kun sä oot ollut nyt sen hmm. verran pitkään jo puheenjohtajana, sä oot ollut puoluesihteerinä, että sä periaatteessa tiedät, hmm porukan kyvyt ja puutteet, ja puolueen puheenjohtajana sitä jälkimmäistäkin on, ja ja joutuu välistä välistä niitä ratkoa niitä kentänkin erimielisyyksiä. Mitä asioita sä delekoit?
0: No kyllä mä siis esimerkiksi sellaisia asiakokonaisuuksia, että että jos me tiedetään, että joku päätös, halutaan tiettyyn suuntaan, niin mä luotan siihen, että mun esikunnasta ihmiset, jotka sitten niitä on valmistelemassa, että he tietää, kun tietää, että mikä on se yhteinen päämäärä, niin he kyllä sitten keksii ne keinot ja tavan, millä siihen sitten päästään. Ja, ja mä niin pitkälti pystyn sellaisia asioita, asioita delegoimaan, mutta mä huomaan itsessäni kyllä sellaisen piirteen, että niin kuin tiedätte, että silloin kun ollaan pienemmän puolueen organisaatiossa, niin siellä tehdään ihan kaikkea. Ja kyllä, ja itse pitää tehdä paljon. Ja siinä mielessä mulla oli aluksi niin kuin pois opetteleminen, esimerkiksi siitä, että me emme sähläämään omaa kalenteriani.
1: Ei <laughs> että,
0: sitä pidä tehdä. se on juuri sellaisia asioita, joita, joita todellakin... Niin kuin sitä oli niin tottunut siihen, että, että itse joutuu niin kuin, tällaisiakin asioita tekemään ja, ja tavallaan se, että nyt mä tiedän, että mulla on huomattavasti ammattitaitoisempi ihminen kuin itse niitä tekemässä ja sen takia niin kuin, tällaisista asioista piti ihan niin kuin, pois opetella.
1: Se on, se on ministerinä olemisen suurinta <hysy> luksusta, että on se loistava henkilökunta. Mäkin, mäkin kaipaan sitä hommaa, hommaa niin henkilökunnan ja sen saamani avun takia. Kristillisdemokraateista... Usein sanotaan, että uskontoa ja politiikkaa ei saisi sotkea keskenään, mutta mä oon tässä vuosien varrella ajatellut, että onkohan se alkanut olemaan se asia päinvastoin, että politiikka on tunkeutunut uskontoon ja ainakin kirkkoon ja kristillisiin yhteisöihin ja tuputtanut sinne omia käsityksiään. Kumpaa mieltä sä oot?
0: Niin, mä oon aina ajatellut, että, että jokainen niin kuin aate ja ideologia, niin sillä on joku Juurensa ja, ja kristillisdemokratiassa se on hyvin selkeästi niin kuin kristillinen ihmiskuva. Ja siinä mielessä kuitenkin ollaan täysin niin kuin poliittinen ideologia, poliittinen liike. Meidän niin kuin jäsenistössä siellä on monien eri kirkkokuntien jäseniä, myöskin sellaisia, jotka ei ole kuulu mihinkään tai on agnostikkoja tai jopa ateistejakin saattaa olla porukassa. Siis ei ole mitään tällaista vaatimusta siitä, että pitää olla itse aktiivi kristitty ollakseen kristillisdemokraatti. Mutta... Kyllä, tuo mitä sanoit, että, että ehkä sitten vähän toisinpäin on tapahtunut, että sinne seurakuntien toimintaan on saattanut tulla painetta ö, niin kuin yhteiskunnan puolelta ja siinä mä pidän tosi tärkeänä, että meillä niin kuin, uskonnolliset yhdyskunnat ja kirkkokunnat, ne saa itse päättää omista opillisista asioista eikä sinne sitten tulla niin kuin sorkkimaan, että pitää muistaa, että uskonnonvapaus Mielipiteenvapaus, myöskin vakaumuksen vapaus, että ne on perustavaa laatua olevia ihmisoikeuksia.
1: Joo, ja sitten meillähän tuntuu olevan joka jouluinen ja joka keväinen keskustelu, että vanhat traditiot niin mm. joulukirkosta ja suvivirrasta niin joudutaan vääntämään moneen kertaan. Että eikö niitä nyt voisi yksinkertaisesti pitää niin suomalaisen identiteetti- ja traditioon kuuluvina? Ja, ja, ja tota, eiköhän sitten niinku Ihmisille hyvää tutustua toisenkinlaisiin ajatusmalleihin kuomiinsa.
0: Ja ajattelen näin, että meillä onneksi on aikanaan meidän perustuslakivaliokunnat tästä juurikin linjannut niin, että nämä ovat niin myöskin osa suomalaista kulttuuria. Se, että meillä joulujuhlassa voidaan laulaa enkelitaivaan, tai laulaa se suvivirsi, tai pitää joulukuvailema, että ne on myöskin osa tätä meidän kulttuuriperintöä, jota on hienoa pystyä siirtämään sitten tuleville sukupolville. Ja Kyllä mä näen sen niin suomalaisen yhteiskunnan ja ylipäätänsä länsimaisten yhteiskuntien valtavana vahvuutena, että siellä taustalla vaikuttaa se kristillinen etiikka, ja se kulttuuriperintö, mikä tulee sieltä puolelta. Ja se on niin taannut sen, että meillä esimerkiksi Suomessakin niin on tarpeeksi yhtenäinen käsitys ja arvopohja, ja tehnyt myöskin tähän yhteiskuntaan sitä sellaista luottamuksen liimaa, joka on loppujen lopuksi tosi tärkeä yhteiskuntien eheyden kannalta, ja voi sanoa, että se on ihan tämmöinen yksi sisäisen turvallisuudenkin asia.
1: Ö, olette nyt mukana hallituksessa, joka on lievästi sanottuna värikäs ja kaikki muut hallituspuolueet ovat oireilleet toisiaan kohtaan, mutta mikäs teitä vaivaa, että käykö teille kaikki vai onko se niin kuin käytännön lähimmäisen rakkautta, että te ette ole oikein lyönyt ketään?
0: Me ollaan tämmöinen sillanrakentajapuolue ja, ja sitä me ollaan oltu niin, kuin, niin tuolla kuntatasolla kuin myöskin sitten, sitten täällä valtakunnan politiikassa, että, että perin, perinteisesti voisi sanoa, että kristillisdemokraatit tulee toimeen hyvin erilaisten taustojen kanssa ja taustosta tulevien puolueiden kanssa ja me on pystytty löytämään aina sellaisia niin sanottuja pienimpiä yhteisiä nimittäjiä, joiden kautta voidaan tehdä myöskin sitä yhteistyötä. Ja esimerkiksi jos mä ajattelen vaikka noita hallitusneuvotteluita, niin loppujen lopuksi kristillisdemokraatit sai varsin paljon asioita läpi hallitusohjelmaan ihan sillä, että me oltiin juurikin sitten se sopiva kompromissi ja kun osattiin oikealla tavalla tuoda sitten se kompromissiesitys myös sinne pöytään, niin, niin usein sitten e, se saattoi olla juurikin se, mikä päätyi sitten niin kuin yhteiseksi linjaukseksi. Että et siinä mielessä niin meidän väki hallitusneuvottelussakin oli taitavaa, osaavaa ja sitten vielä ihmisenä sellaisia mukavia, jotka pystyivät niin rakentamaan sitä yhteyttä.
1: No tota, sä hyppäsit aikamoiseen kyytiin tässä hallituksessa, saatteen ainoa ministerit. Te saatte sitten puolivälissä toisen, eli, eli tota RKP sen puolikkaan teille luovuttaa. jos sä oot päättänyt, kuka siihen tulee?
0: Ei, kyllä me on todettu, että me tehdään nyt te puolueessa tässä. Ei saatu lööppiä tästä. Löppiä, että me tehdään nyt te puolueessa hyvää työtä tässä ministeripestissä ja, ja sitten kun seuraava avautuu, niin ihan meidän sääntöjen mukaisesti eduskuntaryhmä ja puoluevaltuusto sitten linjaa asiasta.
1: Se taakkahan sulla on täysin tolkuton, eli, eli kun paitsi sä niin oman ministeriön ministeriö, sitten sulla on nämä kaikki ministerivaliokunnat ja nyt tämä tpu utva joka on sitten ihan eri peli. Sitä ei kokeneetkaan kansanedustajat niin tajua, että kuinka sitä käytännössä sitä yhteistoimintaa tasavallan presidentin kanssa hoidetaan. Saat nyt kaiken tiedon äärellä, saat nyt hmm. siinä porukassa, joka saa kaikki raportit, jos haluaa. Lisääkö tietotuskoa?
0: Jonkun verran, kyllä. Mutta toisaalta täytyy sanoa, että on hirveän hyvä, että pystyy niinku niitä taustoja myöskin sitten niinku laajemmin. Niihin tutustumaan ja ja saa tavallaan sen laajemman perspektiivin vielä moniin asioihin. Siinä mielessä tietysti tässä presidentin vaalikampanjassa on paljon sellaista tietoa, mitä ei kuitenkaan pysty varsinaisesti hyödyntämään tai ainakaan kertomaan ulospäin. Mutta kyllä se auttaa ehdottomasti hahmottamaan niitä kulkuja, mitä tälläkin hetkellä turvallisuuspolitiikassa tapahtuu.
1: Joo, ne paperit, osa mitä sä nytkin näet, niin ne vapautuu tutkijoille noin 40 vuoden päästä, että, että siinä sitä on sitten nahoissaan pysymistä. Mitä sä ajattelet tällä hetkellä tästä Venäjän ja Ukrainan tilanteesta ja Suomen ja Venäjän väleistä? Eli, eli tota, sanathan pitää nykyisin asetella tosi mm-hmm. tarkasti, paitsi ministerinä. Niin presidenttiehdokkaana. Uskaltaako tässä niin kuin mitään muuta toistaa kuin sitä liturgiaa, jota kaikki toistaa illasta toiseen?
0: No ei se pelkästään niin liturgiakaan ole. Että kyllähän tällä hetkellä niin tuo Venäjän kehitys on sen suuntaista, että, että Putinin hallinnon kanssa on aika lailla mahdotonta lähteä mitään rakentamaan, koska se on syyllistynyt sotarikoksiin ja Ja siinä mielessä on saatettava vastuuseen niistä rikoksista ihmisyyttä vastaan. Ja ja sillä tavalla ehkä voisi sanoa, että, että on ymmärrettävä, että tälläkin sodalla kuitenkin jossakin vaiheessa se loppu on tulossa. Ja kyllä mun mielestä meillä on oikea linja siinä, että me haluamme pysyä Ukrainan tukena ja olemme myöskin osoittaneet sen monella tavalla, paitsi sanallisesti, niin myöskin konkreettisesti. Juuri Oulun alla lähti 21. tukipaketti Suomestakin, ja ollaan oltu mukana myöskin sitten tässä EU-yhteisessä yhteisessä tuessa. Ja on niin kuin ymmärrettävä se, että, että jos Venäjä saa sellaisen signaalin, että se voi lähteä jakamaan Eurooppaa etupiirikseen, se voi hyökätä suvereenin valtion, voi tällaisella julmalla, brutaalilla sotimisella äh, saada omia intressejä läpi, niin eihän sille tule mitään stoppia, eihän sitä pysäytä sen jälkeen mikään. Ja sen takia tässä niin kun on tavallaan isommasta asiasta kysymys kun pelkästään sinällään tärkeästä äh, Ukraina itsenäisyydestä ja sen puolustamisesta.
1: Joo, hän touhuaa ympäri maailmaa aktiivisesti Syyriassa ja oli ja, ja Lähi-Idässä ja vähän siellä sun täällä. Juuri näin. Sekin, sekin päivä tietysti tulee, että toi raja pitäisi taas avata, mm-hmm. että hallitushan siitä sai mielestäni myös ihan syystä kiitosta, että, että se prosessi niin kuin käytiin ja, ja nyt se raja on sitten ainakin sen kuukauden verran kiinni. Mutta jos tämä jatkuu, niin missä vaiheessa sä tasavallan presidenttinä mm-hmm. sanoisit, että nyt täytyisi Keksiä jotain muuta.
0: Tällä hetkellä ei ole nähtävissä, että Venäjä olisi muuttanut tätä strategiaa. Eli heillä on tämä hybridihyökkäys. Mehän tässä joulu alla annoimme sen mahdollisuuden ja ajattelin, että se oli myöskin tärkeää vaikkapa Suomessa asuvalle venäläistaustaiselle vähemmistölle nähdä se, että Suomi olisi halunnut, että ihmiset olisi päässyt jouluviettoon, olisi voinut mennä tapaamaan iäkkäitä sukulaisiaan, uutta vuotta oltaisiin voitu viettää ja ylipäätänsä rajaliikenne olisi voinut näiden nykyisten sääntöjen mukaisesti toimia. Mutta Venäjä välittömästi jatkoi tätä hybridihyökkäystä ja silloin niin se viesti on aivan selvä, että Venäjän toiminnan takia raja jouduttiin laittamaan uudestaan kiinni. Ja tämä on mun mielestä tärkeä ymmärtää, että Venäjä aiheuttaa tämän. Ja tietysti tälläkin hetkellä niin totta kai meidän pitää katsoa, että että mitä jatkossa, mutta ei ole näköpiirissä, että Venäjä ainakaan tällä hetkellä olisi muuttamassa muuttamassa sitä toimintatapaa.
1: Joo, mehän yleensä yritetään näin niin pitkälle viranomaistahona ja sillä lailla se toimia. Tämä on ikään kuin tuttu juttu vuodelta 2015-2016 itselleni, kun on tässä samaa samaa vettä meloannut kanotin alla, että tämä ei tule uutena. Mutta me ollaan nyt oltu paremmin varustauduttu.
0: Onneksi laki kerettiin muuttaa viime kaudella. Joo,
1: siinähän jopa saatiin tämmöistä oppositiohallitusrailoa ylitettyä, joka ei nyt näytä kovin... Helpolta, että se näyttää melko kiukkuiselta toi hallituksen ja opposition välinen. mittelö.
0: Paitsi tässä raja-asiassa. Tässä me on saatu tämä on kyllä. Poikkeus. Tämä on poikkeus. Ja tämä on ollut mun mielestä hienoa ja tärkeä viesti juurikin sinne Venäjän suuntaan, että tällä hybridioperaatiolla ei ole saatu sitä päämäärää, mikä näiden hybridioperaatioiden päämäärä itse asiassa on. Eli se, että me alettaisiin täällä sisäisesti rakoilemaan ja, ja että meillä syntyisi niin sisäisesti hämmennystä, kansalaiset alkaisi epäilemään meidän viranomaisten toimintakykyä, poliittisten päättäjien eh, mahdollisuutta toimia ja tehdä järkeviä päätöksiä, koska hybridioperaatiollahan pyritään ennen kaikkea siihen sisäisen hämmennyksen aikaansaamiseen. Jos me ajatellaan kaasuputkea tai vaikka li- te- tietoliikennekaapelin katkeamista, ää, kaikki nämä on sellaisia. Että se varsinainen päämäärä on juurikin se hämmennyksen aikaansaaminen. Ei Suomea saa yhdellä kaasuputkella polville eikä yhdellä tietoliikennekaapelilla saada meidän yhteyksiä poikki. Mutta te... sillä saadaan juuri sitä kyselyä yhteiskunnassa aikaiseksi, että mit, mitä tapahtuu ja onko kaikki nyt viranomaiset ajan tasalla ja miten poliittiset päättäjät toimivat.
1: Ja nyt tässä on tätä GPS-häirintää. Se, se on, tullut, se on mm. nyt tullut niin julkina, on juuri sellaisia asioita, joista sä saat tiedon. Pari-kolme päivää ennen kuin ne lehtiin tulee, oot mat- malttanut salaisuuden säilyttää. <tys> Miltä sitten näyttää USA? Saat siellä rampanut niillä samoilla rukosaamiaisilla, missä minäkin ja siitä tuli niin kuin nenä kipeäksi. Ne niistettiin aika perusteellisesti, mutta nyt näyttää <tys> siltä, että se... Republikaaniporukka on taas matkalla valta. Miltä se sun silmiin näyttää?
0: Niin, mun mielestä on niin Suomessa aina hyvä ymmärtää, että esimerkiksi jos ajatellaan vaikka tätä puolustusyhteistyötä ja nyt vaikka tätä DCA-sopimusta, mikä on solmittu, niin, niin kyllä niin kuitenkin nämä yhteydet ennen kaikkea on sinne Yhdysvaltojen puolustushallintoon ja se, että mikä se presidentin persona kulloinkin on, niin sillä ei ole sillä tavalla niin radikaalia merkitystä näiden sopimusten pitämisen suhteen. Mutta sen sijaan niin kuin totta kai presidentin personaan voi sitten liittyä kyllä myöskin sitä ennaltaarvaamattomuutta ja ehkä sitten myöskin sitä, että missä niitä painopisteitä politiikassa nähdään. Ja se, että USAssa nyt kaiken kaikkiaankin keskustellaan, varsin kiivasti, muun muassa Ukrainan tuen jatkamisesta ja sitten toisaalta siitä, että, että mihin suuntaan niin Yhdysvaltain intressit tulevaisuudessa ä, suuntautuu. Tässä on selkeästi nähtävissä, että Aasia on sellainen painopistealue, myöskin Etelä-Amerikka, että sinne päin on niin enemmän kiinnostusta kuin välttämättä tähän Euroopan suuntaan. Mutta mä en niin takertu siihen presidentin persoonaan muuta kuin, että totta kai Donald Trumpin toimintaan Liittyy todellakin paljon sellaista ennalta arvaamattomuutta. Ja on tietysti muistettava, että hän ei pistänyt tikkua silloin, kun Kapitol kukkulalle tehtiin tällainen hyökkäys ja kiistettiin vaalitulos. Niin kyllä tämän tyyppisissä asioissa totta kai hänen persoonansa sisältyy erittäin paljon, erittäin paljon sellaista, voisiko sanoa arvaamattomuutta.
1: Hän on kyllä hyvin erikoinen tapaus, että kun katsoo sitä ulkopolitiikkaa, mitä hmm. Trumpin aikana USA teki, niin ei se ollut oikeastaan kovinkaan katastrofaalista USA ei joutunut uusiin sotiin ja, ja tavallaan hän sai ravisteltua Eurooppaakin hereille ja maksamaan niitä NATO-osuuksiaan. Mut
0: ja varoitti Kiinasta.
1: Varoitti siitä Kiinasta <laughs> ja, ja se Meksikon raja on edelleen ongelma. Mutta onhan hänen niinku tää käytöksensä niinku aika siivotonta, suorastaan niinku törkeetä ja sitten samaan aikaan hän tavallaan takaa sitten korkeimman oikeuden nimityksillä ja, ja tota erinäköisillä ää, moraaliviesteillä niin mm. tätä konservatiivista agendaa, et, Onko se nyt kuitenkin ajateltava, että olkoon roisto, mutta meidän roisto se on?
0: Tämä, tämä taitaa olla enemmän nyt sitten amerikkalaisten äänestäjien päänsärky. päänsärky ja tuota, siinä mielessä niin, niin, niin voi sanoa, että, että kyllä siinä mielessä analyysi on oikea, mutta sitten tietysti voi miettiä sitä, että USAssakin ulkopolitiikkaa on toki tekemässä laaja joukko kokenetta, diplomaatteja ja ulkoasianhallinnon kaartia. Ja siinä mielessä niin kun, yhden, yhden tuota, persoonan niin tekemiset eivät ole kuitenkaan niin mullistavan suuria. Mutta et, kyllä mä näen tässä niin kun, sitä ristiriitaa juurikin tämän hänen arvaamattoman persoonansa ja sitten toisaalta sen, sen, ää, sen niin harjoitetun ää, ehkä omia äänestäjä Kunta ja omaa äänestäjäpiiriä niin kuin kosiskelevan politiikan välillä?
1: Tota, Saat kauppatieteen maisterikoulutukselta ja, ja tunnet tota taloutta, ja sen parissa työskennellykin. Tää USA Eurooppa-talousyhteistyö puhuttiin aikanaan tästä TTIP-sopimuksesta, niin sehän on hirveän tärkeä, vaikka se niin kuin presidentin valtaoikeuksiin mm. kuuluu, mutta vaikutusvaltaoikeuksiin se kuuluu, niin Millä ihmeen ilveellä me saataisiin tätä transatlanttista suhdetta paremmaksi?
0: Tämä on tärkeä kysymys ja erityisesti nyt kun ajatellaan, että, että millä tavalla niin USA on nyt lähtenyt tällä omalla IRA-rahoituksellaan niin nostamaan USA-laisten firmojen valtion tukia, ja, ja kun siellä puhutaan niin sellaisista sadoista miljardeista dollareista, että eihän siinä niin kuin Eurooppa kestä kyydissä, kun ei niin kuin Saksakaan meinaa kestä kyydissä, puhumattakaan meistä pienemmistä maista, ja sitten toisaalta sen ymmärtäminen, että USA-markkina on lopuksi. se on aika protektionistinen. Niin, on. Vaikka niin kuin monet kuvittelee, että, että USA on tämmöinen markkinatalouden airut ja, ja vapaa markkinatalouden niin edelläkävijä, mutta kyllä se totuus on vähän toisenlainen. Et ne on aika taitavia suojaamaan niin kuin esimerkiksi erilaisilla standardeilla ja vastaavilla niin sitä omaa markkinaansa. Ja, ja siinä mielessä niin, niin kyllähän tämä on haasteellinen tilanne Euroopalle ja sitten kun mietitään vielä sitä, että heillä on kuitenkin keskus pankkipolitiikka koko ajan omissa käsissä, eli periaatteessa dollareita voi painaa niin kauan, kuin maailman usko dollarin säilyy, eli, <tosilut> eli sillä ei ole niin rajaa, kun taas jos me katsotaan tätä yhteistä eurooppalaista eurovaluuttaa, niin on vähän toinen, toinen tilanne sen, sen tuota suhteen. Ja eli... tämä, on, tämä on haastava, tämä on ehdottomasti haastava tilanne. Meidän pitäisi päästä niin kuin enemmän siihen tilanteeseen, että me pystyttäisiin niin kuin sekä USA että Eurooppa tekemään Sillä tavalla yhteistyötä, että me ymmärretään myöskin sitten Aasian nousevien talouksien haaste. Ja ja esimerkiksi jos me ajatellaan vaikkapa näitä globaaleja erilaisia toimitusketjuja ja vastaavia, niin niin se on onnetonta, jos me ollaan vaikkapa sirutoimitusten tai tai vastaavien, että me ollaan siellä sitten aasialaisten toimijoiden varassa, joiden ketjuihin Kiinalla voi olla isokin. Isokin niin sanavalta.
1: Joo, ja ihan täysin armoilla. Että mm. Olisahan se meille itse kullekin kiva pyöräyttää siellä kotikellarissa setelikonetta, kun rahat loppuu, <laughs> mutta se on vaan Amerikan yksinoikeus, eikä siellä to, tosiaan kaikkien oikeus, vaan sen keskuspankin. No Israel on sun kannattaja, kun tässä ja varmaan omasikin. Tiedän jo mitä vastaat, mutta kysyn kysyn sitten silti tästä Kaasan tilanteesta, että onko tässä nyt enää mitään tolkkua?
0: Tässä on nyt hyvää ymmärtää se, mistä vähän aiemmin puhuttiin. Nyt eli... se
1: tulee se, mitä tiedän.
0: Venäjän pelikirja. Eli kuinka sopivasti sattuikaa Venäjälle, että maailman huomio on saatu nyt Gaasaan.
1: Ja siellä se, ja siellä se
0: on nyt. Ja kun ajatellaan, että samanaikaisesti me nähdään tuolta sosiaalisesta mediasta ihan järkyttäviä siviilikohteiden pommituskuvia Ukrainasta, joita Kyllä. Venäjä tekee. Mutta ja maailman, maailman huomio on tällä hetkellä Gaasassa. Eli ja ne
1: kuvat näkyy näkyy
0: kaikkialla ja, ja meillä, on, meillä on koko ajan niihin liittyviä mieleilmasuja ja, ja on huolta. Ja totta kai pitää olla, kaikista siviileistä pitää olla huolissa, oli ne sitten Gaasassa tai oli ne sitten Ukrainassa. Ja pitää pystyä takaamaan humanitaarinen apu. Mutta on ymmärrettävä, että tämän peliliikkeen takana on myöskin Venäjä, joka Irania käyttää tässä sitten vipuvartena, joka puolestaan rahoittaa niin Hisbollahia kuin hamasia, näitä terroristijärjestöjä. Ja se, että me jotenkin niin tässä... Länsimaisessa keskustelussa niin kun lähdetään nostamaan Hamasia ikään kuin osapuoleksi, siis terroristijärjestöä.
1: Niin neottelu
0: osapuoleksi, niin tämä on mun mielestä aivan uskomatonta ja, ja mä oon niin kuin ajatellut että ymmärretäänkö meillä että ne alueen maltilliset toimijat esimerkiksi vaikka FATA, vaikka ei sekään ole tietenkään niin kuin puhdas pulmunen, on silläkin
1: syntinsä. on
0: syntinsä ja kova historia. Mutta siitä huolimatta se on kuitenkin pystynyt rakentamaan länsirannalle siviilihallintoa ja on pyrkinyt sitä maltillisuutta ja ja neuvotteluosapuolena ainakin välillä olemaan. Ja nyt kun me sitten lähdetään ikään kuin hamasia nostamaan osapuoleksi, niin sehän on kuin märkärätti päin naamaa sitten sille maltilliselle toiminnalle. Ja tässä on ymmärrettävä se vaara. Mä muistan silloin, kun oltiin yhtä aikaa siellä meppinä 2014 vielä siinä vaiheessa, niin Minunkin juttu kävi sellaisia delegaatioita ja tiedän, että jotkut suomalaiset mepit silloinkin niin kuin suhtautui ymmärryksellä siihen, että Hamasia oltaisiin niin jotenkin ruvettu neutralisoimaan. Eli niin kyl status Kyllä, Ja että pois sieltä terroristilistalta ja, ja jotenkin niin kuin, annetaan jonkinlainen niin kuin legitimiteetti terroristijärjestölle. Ja tämä on ollut se, minkä takia mä olen... Niin Aika tiukasti todennut, että ei meillä pidä olla Hamasia kohtaan mitään ymmärrystä. Jos meillä ei ole ymmärrystä Lontoon terroristeja kohtaan tai terroristi-iskuja Espanjassa tekeviä kohtaan, niin miksi se, että kohde on lähi-idässä, niin pitäisi ymmärtää terroristista toimintaa yhtään enempää?
1: Mistä sä luulet, että se johtuu, että tämä koko Israel-kysymys tuntuu olevan Suomen ulkopolitiikalle myöskin aika iso pähkinä. Nyt nämä kallupeissa etulyöntiasemassa olevat presidenttiehdokkaat, niin ne on kaikki niiden vastaukset, ei osaa sanoa, ja kahden mm. valtion malli.
0: Siitä on tullut jonkunlainen mantra, ei välttämättä niin ymmärretä eikä tunneta historiaa. Esimerkiksi sitä, että kun olen joillekin sitten ihan sanonut, että hei, että tiesittehän te, että kahden valtion malli annettiin silloin 48, mutta sen Israel hyväksyi, mutta eivät ympärillä olleet arabivaltiot ja aloittivat siitä välittömästi hyökkäyksen ja siitä syntyi sitten Israelin itsenäistymissota. Et, et tätähän on jo useaan kertaan tarjottu. Sen jälkeen kaksi kertaa kaksi eri Israelin pääministeriä on tarjonnut kahden valtiomallia ratkaisuna palestinalaisosapuolelle ja se on molemmilla kerroilla hylätty. Ja siksi niin kun, kun ihmisillä ei välttämättä ole tietoa, ei tietoa. Tiedätä niin sitä historiaa, niin syntyy niin kuin helposti sitten sellaisia mantroja, joita hoitaja ajatellaan, että tämä on niin kuin ikään kuin se ratkaisu näissä asioissa. Tällaisiin neuvotteluihin tarvitaan aina niin kuin kaksi osapuolta, ja on aika vaikea Israelin olla neuvotella, jos ei ole löytynyt sitä osapuolta. Ja sitten jos mietin Oslon rauhansopimusta, jossa sovittiin, että nimenomaisesti nämä osapuolet keskenään neuvottelevat ja pidättäytyvät yksipuolisilta julistuksilta, Tämän jälkeen palestinalaisosapuoli on aloittanut nämä yksipuoliset itsenäisyysjulistukset. Onneksi Suomi ei ole niihin lähtenyt mukaan, mutta aika monet muut maat ovat, ja esimerkiksi erilaisissa YK-järjestöissä ja vastaavissa, niin on lähdetty tunnist- tunnustamaan niin Palestinan tilannetta.
1: Se taisit olla aika iloinen, että Suomi mm. tässä hetki sitten pidättäytyy yhdestä äänestyksestä, kun siinä ei mainittu. Hamasin roolia hyökkäjänä.
0: Niin, ajatella siis, että meillä sellainen päätöslauselma oli esillä, missä ei ollenkaan kerrottu sitä, että Hamas oli se, joka hyökkäsi ja otti panttivankeja. Että siinä mielessä se oli, se oli minun mielestä erittäin, erittäin hyvä, että Suomi ei tällaisessa tilanteessa äänestänyt Luulet, sen puolesta. tämä linja jatkuu? Mä toivon niin, ja nythän niin kuin on ollut näitä päätöslauselmia, jossa panttivangit on selkeästi myöskin mainittu, ja, ja myöskin sitten tämä Hamasin Hyökkäys, että mun mielestä se on, se on ihan niin kuin ehdoton ö, vaatimus sille, että pitää ymmärtää, että mistä tämä on lähtenyt liikkeelle ja, ja niin kuin tuossa totesi aiemmin, niin tällainen Hamasin niin legitimisointi, niin, niin siinä niin pitää olla todella, todella niin kuin, ö, varovainen ymmärtää se, että tällaisilla päätöslauselmilla hyvin herkästi saatetaan myöskin nostaa Hamasin asemaa, kyseessä on terroristijärjestö. Sano sen vielä kerran. Kyllä
1: se alkaa tässä pikkuhiljaa selväksi tulee, mutta kertaus opintoja, äiti. Tämä me, kristinuskon vapahtaja Jeesus Kristus sanoo kuitenkin, että kuka miekkaan tarttuu, mm. se miekkaa hukkuu. Koskeko tämä kaikki sodan aloittaja, sodan jatkaja ja kaikkia sotivia?
0: Niin, kyllähän lähtökohta kristillisessä etiikassa on se, että, että totta kai... Pyrimme siihen rauhan rakentamiseen ja mikäli se teistä riippuu, niin eläkää rauhassa kaikkien kanssa, niin kuin iso kirja sanoo. Mutta on myöskin oikeus sitten puolustaa omaa henkeä, omaa perhettä. Ja tässä tapauksessa ajattelen niin, että esimerkiksi Suomessakin, kun meillä on puolustusvoimat, niin kyllä me lähdemme siitä, että meillä on oikeus puolustaa niin kuin omia rajojamme, oman kansakuntamme turvallisuutta. Että se on niin kuin myös sellainen, mikä mikä on meidän oikeutemme.
1: Niin, että jonkinnäköistä oikeutettua sotaa on olemassa.
0: Silloin, kun me puolustaudumme, niin kyllä mä katson näin, että silloin meillä on oikeus kyllä olla myöskin sitten estämässä tällaiset hyökkäykset. Ja tietysti terrorismin kohdalla on se hankala ja vaikea tilanne, että mä en ole aivan varma, että pystytäänkö terrorismia kitkemään lopullisesti millään sodalla, koska aina nousee niin kuin sellaisia soluja, ja itse asiassa terroristiorganisaatioiden niin se, tavallaan se tapa toimia on juuri se, että, että koko ajan on tällaisia piilossa olevia soluja, jotka eivät ole yhtä aikaa aktivoituneita, koska he niin kuin, ymmärtävät sen logiikan, että heidän täytyy niin toimia, jotta niin kuin, tällaiset järjestöt, vaikka nyt sitten isisit ja vastaavat, että ne pysyvät hengissä, kun kaikki ei ole niin kuin, yhtä aikaa ikään kuin sitten kohteena.
1: Onko eroa Israelin kansan ja Israelin
0: valtion välillä? Tarkoitatko niin juutalaista, kansaa, Nei, ja juutalaista Israelin, kansaa ja Israelin mm, maallista mm.
1: valtiota? Onko se sama asia vai onko siinä jotain eroa? Vois
0: no, tietysti voisi sanoa, että ajattelen niin, että, että se mitä raamatussa puhumme niin juutalaisesta kansasta ja, ja myöskin sitten niistä äh, lupauksista, mitkä liittyy juutalaiseen kansaan, niin ne, ne ovat niin kuin ennen kaikkea juurikin niitä, niitä raamatun lupauksia. Ja totta kai sitten, jos mietitään taas sitä ulkopolitiikkaa tai, tai ylipäätänsä politiikkaa, mitä Israelissa tehdään, niin Sitä tekevät yhtä lailla erehtyväiset ihmiset kuin sitä tekevät Suomessakin, eli ei voi ajatella, että että kaikki päätökset, mitä tehdään vaikkapa Israelin Knessetissä, niin ne ovat automaattisesti oikeita päätöksiä. Ne ovat poliittisia päätöksiä siinä, missä ne on Suomenkin eduskunnassa. Niin, niin, että ei
1: se Israel mikään neuvostoliiton kommunistinen puolue ole, (laughs) joka on aina oikeassa.
0: Ei tietenkään, että siellä on yhtä lailla erehtyväisiä ihmisiä niin niin kuin on Suomenkin eduskunta heitä täynnänsä, mutta... Siinä ajattelen, että nimenomaan sitten taas kristittynä, jos ajattelee sitten taas sitä liittoa, mistä raamatussa puhutaan, niin se liittyy sitten taas tähän juutalaisen kansaan ja sen historiaan. Ja onhan se aika lailla, voisi sanoa, vahva vahva, todistus myöskin siitä, että katsotaan juutalaisen kansan historiaa, että meillä on edelleen Yksi kansa, joka on säilynyt läpi vuosisatojen kaikkien niiden vainojen ja ja holokaustin läpi selvinneenä. Ja sitten toisaalta, että esimerkiksi hebrean kieli, joka oli täysin kuollut kieli jo yhdessä vaiheessa, niin se on tänä päivänä pystytty elvyttämään ja se on on käytössä oleva oleva elävä kansalliskieli. Kyllä tietyllä tavalla on hyvin hyvin ainutlaatusta nähdä, että millä tavalla... Juutalainen kansa on selvinnyt kaikista näistä koettelemuksista, mitä, mitä heidän osalleen on tullut.
1: Saat nyt maatalousministeri, se on nyt se päähomma, ja tämä mm. presidenttiys on nyt tämmöinen tavoiteltava homma. Nyt huoltovarmuus, ruokaturva, kotivara, tämmöiset mm-hmm. on noussut arvoon arvaamattomaan. Miten sun käsityksen mukaan Suomi on Varautunut nyt pakkanen paukkuu ja luonto näyttää voimaansa. Ruokahan on mitä suurimmassa määrin ulko- ja turvallisuuspolitiikka.
0: Kyllä ja tämä on ehkä niin kuin jos miettii nyt näitä kriisejä mitä on ollut niin, niin koronaa ja brutaalia Venäjä hyökkäyssotaa niin sellainen tavallisten ihmisten arvostus suomalaista ruoantuottajaa, sitä tavallista maanviljelijää. Kohtaan, niin se on kyllä kovasti kasvanut ja se on ollut hyvä asia. On ymmärretty, että ei se ruoka muuten kasvakaan siellä kaupahyllyssä, vaan kyllä sitä oikeasti on tuottamassa suomalainen talonpoika ja, ja sillä tavalla niin kuin se ymmärrys siitä, että kyse on, on meille keskeisen tärkeästä turvallisuuspoliittisista toimijoista ja että suomalaisen ruoan Tuotannon korkea omavaraisuus on huoltovarmuuskysymys, viime kädessä turvallisuuspoliittinen kysymys. Tämä on ollut sellainen, minkä on ilokseni huomannut, että ymmärrys tästä asiasta on kasvanut. Mutta se pelkkä ymmärrys ei kuitenkaan sille tuottajalle tuo tarpeeksi paljon sinne sinne viivan alle. Kyllähän oman ministeripestin ihan keskeinen tavoite on nimenomaisesti saada tätä ruokaketjun tulojakoa, läpinäkyväksi, oikeudenmukaisemmaksi varmistaa se, että meillä on tulevaisuudessakin suomalaisia ruoantuottajia. Tämä on hyvin, hyvin iso asia. mä Ajattelen, että täällä Suomessa, missä meillä on ensinnäkin meillä on maailman puhtaimmat raaka-aineet, meillä on jäljitettävät ruokaketjut, meillä on osaaminen, tietotaito ja sitten me osataan tehdä nämä asiat vielä kestävällä tavalla ja meillä on valtavan isot veden vesivarat, niin Kyllä, meidän pitää varautua siihen, että me ruokitaan tulevaisuudessa myöskin isompi määrä ihmisiä kuin pelkästään meidät suomalaiset.
1: Joo, meillähän on sellainen lahja noissa järvissä, että me siis soudamme soutuveneillä mm. juomavedessä. Eihän mm-hmm. tätä niin kuin tapahdu monessakaan paikassa. Voidaanko me nyt luottaa, että sinun vahtivuorollasi ei tule talonpojan tappolinjaa?
0: No ei tule tappolinjaa. Kyllä minä itse kannan huolta siitä, että meidän pitää saada niin kuin nuoria alalle. Meillä on noin kolmannes meidän tuottajista ja viljelijöistä on tällä hetkellä eläkeikäisiä. Tämä on todella... Niin Mutta ihan,
1: jatkavat edelleen. No
0: jatkavat edelleen, koska tavallaan on joko se, että ei ole jatkajaa löytynyt, tai sitten, että tila on sen verran taloudellisesti haastavassa tilanteessa, että ei ole uskallettu antaa sitten eteenpäin sitä tilaa. Ja tähän pitää saada niin korjausta. Ja tämän hallituksen ihan nämä ensimmäiset toimenpiteetkin on jo liittynyt siihen, että, että me on tehty niin nuoren tuottajan kriisituki, tehtiin tässä heti. Kesän alkajaisiksi ja se on niin kuin suurin piirtein kaksinkertaistanut sen nuoren tuottajan tuen. Sitten me on tehty tasenvaraus, joka auttaa näitä isosti investoineita, investoineita, yleensä nuoria tuottajia, jotka on joutunut siinä samassa sisarosuuksia lunastamaan ja, ja mm. investoimaan tilaan ottaa heitä. Ja sitten vielä tätä nuoren tuottaja-aloitustukea on pystytty nostamaan. Että kyllä niin kuin itselläni on ihan selkeä se painopiste, että meidän pitää saada niin kuin meidän nuoret näkemään tässä alassa tulevaisuus ja varmistaa sitä kautta suomalainen ruoantuotanto.
1: Jätetään nyt metsät rauhaan, <laughs> mutta, mutta kun sä olit aikanaan myöskin siellä Euroopan parlamentissa mm-hmm. viisi vuotta 2014, niin meillähän on Yhteinen EUn ulko- ja turvallisuuspolitiikka, niin selvisikö se sulle silloin ja onko se nyt oikein selvää, että mitä se niin kuin oikein on? Mäkin olin ulkoministeri neljä vuotta ja, ja kyllähän me tavattiin joka kuukausi, mutta minkälaisessa hapessa se nyt näyttää olevan?
0: No välillä paremmassa ja välillä huonommassa. Että kyllähän voisi sanoa, että tämä yhtenäisyys, mitä niin kuin Ukrainan tukemisessa on ollut, niin se on ehkä jopa yllättänyt, tai sanotaan näin toivon mukaan se on ainakin yllättänyt Venäjän. Et mä luulen, että Venäjä kuvitteli, että se pystyy niin enemmänkin äh, lyömään railoja äh, eurooppalaiseen yhteistyöhön tällä, tällä sektorilla, mutta tässä ollaan oltu varsin yhtenäisiä. Ja totta kai... Niin kuin, tilanne on pidemmän päälle, niin se on on varmasti myös haastavaa, mutta mä toivon, että tässä on samalla myös opittu ja esimerkiksi nähty se, että vaikkapa eurooppalainen puolustusteollisuus, niin kyllä se on laiminlyönyt oman varautumisensa. Se on meidän myönnettävä. Me totuttauduttiin sellaiseen pitkään rauhan aikaan, jossa puolustus tarviketeollisuus oli aika lailla ajettu alas osissa maissa, tai ainakin hyvin niin mentiin pienellä liekillä. Ja nyt kun sitä oikeasti tarvittaisiin, niin laarin pohjat on tyhjänä. Et nyt on niin kun, Suomi on ollut siinä mielessä hyvässä asemassa, että me on aika nopeasti pystytty ajamaan omaa puolustusteollisuutta ylös, mutta on paljon niin isoja jäsenmaita, joilla koneistut yskii. Ja, ja tässä on niin kun, tietyllä tavalla, tämä on esimerkiksi sellainen asia, missä meillä... Niin kun, Tätä yhteistä ulkeoturvallisuuspolitiikkaa ja esimerkiksi vaikkapa teollisuuden tutkimustyötä ja kehitystyötä, niin sitä pitäisi pystyä tekemään.
1: Se näyttää ainakin mun silmään vähän siltä, että nyt nämä isot maat, niin kuten Ranska ja Saksa, jotka on yleensä tottunut johtaan keskenään tai sopinut ensi keskenään ja sitten sanotaan, että tämä on nyt se EU-linja, niin jotenkin moraalisen johtajuuden on ottanut sitten Baltian maat ja Mhm.
0: Kyllä siinä on ehkä ollut se, että, että he on ainakin päässyt sanomaan, että mitäs me sanoimme. Niin että jos, olivat jos, kyllä <laughs> aika
1: lailla oikeilla niin, jäljillä. Kyllä,
0: kyllä minä olen kuvannut niin kuin sitä aikaa, kun Neuvostoliitto hajosi, niin sellaiseksi niin joukko hyväuskoisuuden ajaksi, joukko illuisuuksia siitä, että, että niin Venäjä olisi samalla tiellä. Kun esimerkiksi Itä-Euroopan maat, että Venäjä olisi samalla tavalla kohti demokratiaa, ihmisoikeuksia ja oikeusvaltioperiaatetta. Kaikkihan, meillä, kaikkihan me niin tietyn aikaa uskoimme niin siihen, että
1: halusimme, niin, halusimme
0: uskoa, että näin tapahtuu. Ja, ja siinä mielessä se, että Baltian maat ja Puola ovat olleet koko ajan epäilevällä kannalla ja tiukkoja tässä, niin kyllä he on päässeet sanomaan, että mitä me sanoimme.
1: Miten se EU noin niin kuin ylipäätään voi, Tässä on EU-vaalit tulossa, niin mennäänkäs mm. nyt taas kohti liittovaltiotyrät rytkyen, kun limsakpullon korkitkin on taas sellaisia, että nakit menee rikki ja, ja tässähän tulee ihan pieni kiusaus muistuttaa käyristä
0: kurkuista. Kyllä mä luulisin, että tämä ehkä toivon mukaan on niin kuin herätellyt myös näkemään sen, että tässä tarvitaan todellakin niin kuin sitä yhteistyötä, itsenäistä jäsenvaltioiden yhteistyötä, mutta Noin, ei mitään liittovaltiorakenteita. No että se on enää. mun mielestä ollut, niin kuin, tämän, tämän kun me muistaisimme niin kuin EU-politiikassa, niin mä uskon, että aika monelta käyräkurkkuun ja muilta riidoilta päästäisiin, koska silloin ymmärretään se, että on valtavat määrät asioita, jotka siellä jäsenvaltiotasolla tehdään niin Hyvin ja niihin ei tarvitse minkäänlaista yhteistä EU-lainsäädäntöä, mutta sitten näissä isoissa asioissa, niin niissä niissä olisi järkevää turvallisuuspolitiikka, ympäristöpolitiikka, kansainvälinen rikollisuus, tällaiset, jotka eivät valtioiden rajoja tunne, niin sellaisissa haasteissahan sitä yhteistyötä tarvitaan, ja, ja niissä asioissa EU pystyisi olemaan sitten niin kuin yhdessä jäsenvaltioita on vahvempi. Mutta, mutta se, että sitten todella niin kuin sotkenutaan kaiken maailman pieneen sääntelyyn, niin, niin sehän saa vaan aikaan kansalaisten turhautumista. Kyllä
1: tämä pullonkorkki, niin <laughs> mä oon nyt nähnyt toimimattoman pullonkorkki, mutta mä en ole vielä näppiäni siihen telonut. En tiedä, mitä tapahtuu, kun telon, mutta tuota, Tämä presidentinvaalitaistelu, niin tässä on pikkusen joskus semmoista pientä tylsyyden tuntua, mm. tai sitten, sitten mä vaan muut, muistelen mm. värikkäämpiä aikoja, niin, niin tota, heräisköhän ne sun kollegas, jossa tässä vaikka seuraavassa isossa vaalikeskustelussa löysit nyrkin pöytää ja sanoit että pirskatti, puhukaas nyt suoraan, niin että ihmisetkin ymmärtää.
0: Tämä, tietysti tämä ulko- ja turvallisuuspolitiikka on äh, sillä tavalla haasteellinen, että kun me olemme onneksi toisaalta siitä niin kuin aika lailla yksimielisiä, että et eihän meillä suuria eroja Suomessa sen ympärillä ole. Ja jos mietitään vaikka tätä NATO-prosessia, mikä oli viime kaudella, niin hyvin suuri kansallinen yksituumaisuus oli sen ympärillä. Ja, ja sillä tavalla siihen on vaikea löytää niin kuin enempää kuin ehkä vivahdeeroja. Mutta, mutta sitten totta kai on varmasti sellaisia kysymyksiä, joissa löytyisi paljon enemmän selkeästi näkemyksellisiä eroja. Ja esimerkiksi tämä arvokeskustelu on ollut vähän sellainen, että mun mielestä me silloin 2012 puhuttiin enemmän arvoista kuin mitä me on nyt näissä vaalitenteissa puhuttu. Tätä on hyvin vähäisesti kosketeltu ja mä ajattelen, että, että kun kuitenkin sitä aina sanotaan, että, jo, että presidentti on arvojohtaja tai vähintään arvokeskustelija, niin tätä puolta ei ole haluttu. Jostain syystä niin kuin oikeastaan kunnolla lähtee avaamaan.
1: No nyt kuule se luuvitonen pöytä. Mä jostain luin, että sä et, sä et ees tota pirskattia käytä, mutta jos joku pitää sanoa, niin sä sanoit sitten sen ja oot sitten kuulemma koittanut siirtää sen jälkipolville. Tai ainakaan sun kuulen, teillä ei kiroile edes kukaan.
0: No ei ei, ei me, me perheessä, perheessä käytetä voimasanoja, mutta että mä just naureskelin, että se oli sellainen, pirskat oli varmaan se kovin sana, mitä mä oon kuullut omassa lapsuuden perheessä, että mummo saattoi sanoa, jos vasaralla löi sorme. <hämmen> niin, 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 mutta että mä ajattelen, että, että kyllähän me paljon, paljon myöskin sitten sillä keskustelukulttuurilla ja tavalla, niin myöskin rakennetaan sitten sitä yhteyttä.
1: Kyllähän se vähän mm. niin on, että sydämen kyllyydestä suu puhuu. Näin, se on. Tässä viimeinen puoluekalluppi mm. Yleltä lupasi KDlle. Pientä nousua taas pyräydettiin sieltä yli neljän prosenttiyksikön kannatukseen. Riittäisikö se Sarille kuvioissa, kun viimeksi tuli 2500, 2,5 prosenttia niin nyt tuo neljä indikoisi jo 150 000, se olisi niin kuin neljä kertaa olympiasta, niin mm-hmm. on täynnä.
0: Totta kai tässä samanaikaisesti, vaikka käydään niin presidentinvaalikamppailua, niin tietenkin on tärkeää, että, että meillä puoluekannatuksessa myös näkyy sitten. Ja kyllä mä uskon, että tällä on jotain yhteyttä sillä nimenomaisesti, että ollaan mukana. Ja koko ajan erilaisissa keskustelussa ollaan, ollaan myöskin niin kuin keskustelupöydässä, ja tää, myös tuo sitten sitä luottamusta kristillisdemokraattia kohtaan, että nähdään, että meillä politiikan eri osa-alueet on vahvasti hallussa ja että me pystymme toimimaan hallituksessa kantamaan vastuuta. Ja kyllä mä sanoisin, että meillä niin esimerkiksi oma kannattajakunta niin on varsin tyytyväistä siihen, että millä tavalla me pystyttiin tuo hallitusohjelma saamaan kasaan ja toisaalta nyt on pystytty sitä toteuttamaan, että kyllä se kertoo sitä luottamuksesta.
1: Mä muistan, kun sä Helsingissä voitit sen, sen mestaruuden ja se marssihan päätty tai kävely sinne Olympiastadionille, muistatko sä vielä siitä reitin varrelta mitään? Et sä nyt mua sieltä muista, mutta muistat sä sieltä ylipäätään yhtään mitään?
0: No kyllähän se Helsingin kisa jäi niin totta kai hienosti mieleen ja se, että ylipäätään urheilijalle ei satu kovin usein mahdollisuutta kilpailla arvokisossa kotiyleisö edessä ja sitten, että vielä onnistuu siellä, niin kyllähän sitä jäi todella hienot muistot.
1: Varjelusta matkoille, kävelyille ja, ja tota, ilma teille ja kaikille mahdollisille. Kiitos Sari Esa. Ja.
0: Lämmin kiitos.